0: Hei ja oikein hyvää huomenta! Se on kuule maanantai ja me saadaan startata tää viikko yhdessä. Mä oon ensinnäkin superkiitollinen siitä, että sä oot tullut kuulolle ja vietät tän hetken mun kanssa. Um, tänään me puhutaan semmoisesta aika toisaalta vaikeastakin aiheesta, mutta aiheesta mikä on mun mielestä tärkeä. Uh, me puhutaan tänään luopumisesta. Ja niistä asioista, mistä Jumala voi joskus pyytää meitä luopumaan. Mutta kuitenkin sen kaiken luopumisen ja antamisen niin kuin takana on jotain sellaista vielä parempaa ja siunatumpaa kuin mitä meillä alun perin on ollut. Joten äh, ota oikein hyvä asento ja se sun lempari ja sun lempari aamujuoma. Ja tuu mun seuraan tälle tämän viikon mukilliselle motivaatiota. Muistaako jotkut teistä sellaiset tarrakirjat? <laughs> Kun mä olin pieni, niin mulla oli sellainen ihana tarrakirja. Sinne kerättiin kaikkia kivoja tarroja ja sitten niitä vaihdeltiin kavereiden kesken ja sitä myötä sai kerättää lisää upeita tarroja sinne kirjaan. Ehkä teillä pojilla oli jotkut jääkiekko tai jalkapallokortit tai ehkä sulla oli joku kiiltokuvakirja. Mutta mun oli tämä tarrakirja alaasteella ja mä muistan, kuinka kivaa se keräily oli. Oli kiva arvioida, että minkä arvonen mikäkin tarra itselle on ja että mihin olisi valmis sen tarran vaihtamaan. Mutta samalla siinä oli sellainen pieni jännityselementti mukana, sillä siellä kirjassa oli muutamia sellaisia tarjo- tarroja, jotka oli itselle ihan superkallisarvoisia syystä tai toisesta. Ja niitä mä en ollut valmis vaihtamaan mistään hinnasta. Ja mä muistan varsinkin tietyt tällaiset Disney-prinsessatarrat, jotka oli mulle niin arvokkaita, että niiden vaihtaminen johonkin muuhun ei tule kysymykseenkään. Niitä pidettiin visuusti siellä tarrakirjassa. Muut sai kyllä ihailla niitä, mutta niistä luopuminen ei tullu kysymykseenkään. Ja mä oon miettinyt viime päivänä tätä luopumista. Erilaisista asioista päästämistä ja sitä, miten joskus jokaisen me, meidän täytyy luopua erilaisista asioista tällä uskon tiellä, jotta me voidaan saada jotain parempaa ja syvempää siihen tilalle. Jeesus on kutsunut jokaista meitä tälle tielle kulkemaan hänen kanssa, mutta tuo portti tälle tielle on ahdas ja se tie on kapea. Näin Jeesus itse opetuslapsellensa Raamatun lehdellä opettaa ja kuvaa tätä tietä. Ja multa kerran kysyttiin, että että mitä mä uskon, että tuo Jeesuksen lause pitää sisällään. Että miksi se portti on ahdas ja tie kapea. Mä en oo sen kummemmin lähtenyt teologisesti sitä tutkimaan, vaikka se olisikin mielenkiintoinen aihe. Mutta se, mitä mä vastasin silloin ja vastaisin edelleen, on näin, että mä uskon, että tälle tielle ei vaan yksinkertaisesti mahdu hirveästi muuta mukaan. Ei sinne mahdu mitään ylimääräistä. Tämä elämä Jeesuksen kanssa itsessään ei ole ahdasta tai ahdas mielistä missään tapauksessa. Siis hei, tämän tien ja meidän päämääränä on taivas. Mutta sille tielle, eli tähän suhteeseen Jeesuksen kanssa, niin siihen antautuminen vaatii sitä, että me heitetään asioita pois ja luovutaan asioista, jotka on hidasteena ja esteenä. Ja me luovutaan niistä juurikin siksi, että Jeesus saisi tulla kaikista rakkaimmaksi meille ja meidän suhde häneen saisi syventyä. Jos sä mietit hetken, jotain sulle tosi kallisarvosta, jotain sellaista sun todellista aarretta, on se sit ihan joku asia tai esine tai joku unelma tai kutsu tai joku ihmissuhde, niin mistä sä olisit valmis luopumaan, että sä voisit pitää sen sun aarteen? Todennäköisesti on asioita, kuten ne mun Disney-prinsessatarat mun kymmenvuotias maailmassa, että niistä me ei vaan luovuttais mistään hinnasta. Mut... Tänään haluaisin kuitenkin avata muutaman osa-alueen, joista Jumala voi pyytää meitä luopumaan hänen vuokseen ja tämän suhteen vuoksi, joka meillä kristittyinä on hänen kanssaan Jeesuksen kautta. Ja kun mä mietin luopumista, niin yksi henkilö, Raamatusta nousee mun mieleen, joka joutui oman elämänsä aikana kohtaamaan useita hetkiä, jossa mitattiin sitä, että mistä hän on valmis luopumaan seuratakseen Jumalaa ja satsatakseen tähän suhteeseen kaikkivaltian Jumalan kanssa. Ja tämä Raamatun henkilö on meille vanhasta testamentista tuttu Abraham. Monille teillä Abrahamia hänen elämänsä vaiheet voi olla hyvinkin tuttuja, joten mä en lähde avaamaan koko hänen elämän kertansa ihan ajan säästämiseksikin, vaan mä teen enemmänkin ehkä nopean läpileikkauksen tai sellaisen kurkistuksen näihin eri vaiheisiin tai kohtauksiin hänen elämässään. Ja näiden eri vaiheiden ja Abrahamin elämän myötä mä haluan nostaa esille muutamia asioita, joista Jumala voi pyytää meitä luopumaan. Ja katsotaan sitten myös siihen, että, että mitä sen luopumisen toisella puolella on. Eli ihan ensimmäisenä. Jumala voi pyytää sua luopumaan tutusta ja turvallisesta. Kurkistetaan Abrahamin elämän ja sen kertomuksen alkuvaiheisiin ja mennään tuonne ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. lukuun. Tässä vaiheessa Abraham on vasta esitelty meille raamatun lukijoille ja me ollaan sen verran saatu selville aikaisemmista luvuista, että Abraham tai tuohon aikaan Abraham, sillä Jumala ei ollut vielä tehnyt liittoa Abrahamin kanssa, niin hän oli kotoisin kaldean uurista ja hän oli sukuna lähteneet liikkeelle ja saapuneet Harraniin ja nyt he asui siellä. Ja sitten, tämän 12. luvun alussa, Jumala kutsuu Abrahamia. Ja mä luen sulle täältä raamatusta, ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvun alusta. Ja Herra sanoi Abrahamille, Lähden maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Niin Abraham lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut, ja luot meni hänen kanssansa. Abraham oli Harranista lähtiessään 75 vuoden vanha. Ja Abraham otti vaimonsa Saarain ja velensä pojan Lootin sekä kaiken omaisuuden, jonka olivat koonneet. Ja ne palvelijat jotka he olivat hankkineet harrannissa ja he lähtivät menemään kaanin maahan ja he tulivat Kaananin maahan. Jumala kutsui Abrahamia luopumaan kaikesta turvallisesta ja lähtemään siihen maahan, joka oli Jumalalle hänelle varattuna, ja näin Jumala tulisi tekemään Abrahamista suuren kansan, ja Abrahamin myötä kaikki kansat maan päällä tulisi siunatuiksi. Oikeasti vähän, on suurta. Mutta mieti tätä Abrahamin tilannetta. Jumala, jota hän ei vielä tunne, pyytää häntä jättämään kaiken tutun ja turvallisen taakseen ja lähtemään seuraamaan tätä Jumalaa lupauksen mukaan. Ja aivan näin on aika ajoin meidänkin kohdalla. Jumala voi pyytää meitä välille jättämään kaiken tutun ja turvallisen ja lähteä seuraamaan häntä. Ja aivan niin kuin Abrahamin kohdalla, niin meillekään harvoin ei paljasteta, että mihin Jumala on meitä viemässä, vaan hän pyytää meiltä luottamusta häneen itsensä ja uskoa siihen, että jotain nykyistä parempaa odottaa sen tottelevaisuuden toisella puolella. Ensimmäisen kerran me ollaan koettu tämä siinä, kun Jumala on kutsunut meitä seuraamaan Jeesusta. Meille ei kerrota sitä kaikkea, mitä tuo matka pitää sisällään, Mutta meitä kutsutaan jättämään se niin sanottu tuttu ja turvallinen, mikä ei siis todellakaan ole toiminut, ja meitä pyydetään lähtemään seuraamaan häntä. Meidän tilanteessa erona on vain se, että me tiedetään se maa, mitä kohti Jumala meitä lähtee viemään, eli taivaan valtakunta. Mutta sitten on myös elämän aikana niitä tilanteita, kun Jumala pyytää sua jättämään sun tutun ja turvallisen, ehkäpä jopa sun kodin ja kotipaikkakunnan ja perheen, ja lähteä kohti sitä kutsua ja tehtävää, mikä Jumalalle sulle just nyt on. Mä oon itse kokenut tällaista myös muutamaan otteeseenkin. Ja se on oikeasti tosi pelottavaa. Varsinkin tällaiselle tytölle, joka pelkää muutosta, mutta rakastaa silti seikkailua. Ja mä voin sanoa, että se mihin Jumala on kuitenkin aina johdattanut ja, ja miten mä on saanut siinä prosessissa kasvaa ja mennä eteenpäin, niin se on ollut kaiken sen tutusta luopumisen arvosta. Ja samankaltaista luopumista me nähdään toistuvan muutamankin otteeseen Raamatussa. Esimerkiksi heti luomisen ja tämän maailman alussa miestä käsketään luopumaan isästä ja äidistä ja liittymään vaimonsa ja, ja näin heistä tulee yksi. Siinä jätetään se tuttu ja turvallinen, jotta voidaan astua Jumalan suunnitelman yhteyteen avioliitossa. Ja tämä hienosti kuvaa juurikin sitä, miten on meidän suhteessa Jeesuksen kanssa. Me jätetään se tuttu ja turvallinen, jotta me voidaan tulla osaksi Kristuksen ruumista. Joten ehkä Jumala on viime päivänä kutsunut sua joko jättämään tuttua ja turvallista jollain tietyllä alueella, jotta hänen antama uusia parempi voi tulla osaksi elämään. elämää. Tai ehkä sä et ole vielä lähtenyt seuraamaan Jeesusta ja sä oot kokenut kutsua sun sisäisessä maailmassa siihen, että jätät sen vanhan elämän ja lähdet seuraamaan Jeesusta kohti sitä luvattua maata, jonka hän on meille taivaaseen valmistanut. Joten ollaanko me valmiita luopumaan tutusta ja turvallisesta ja lähteä seuraamaan Jumalaa kohti sitä, mihinhan itse kutakin meitä kutsuu? Ja mä uskallan sanoa, että kun Jumala on se, joka meitä pyytää tässä tutusta ja turvallisesta luopumaan, niin sen ollessa myös kivuleasta, niin kuitenkin todellinen seikkailu ja ennen kaikkea siunaus odottaa sen tottelevaisuuden toisella puolella. Sitten toinen, mistä Jumala voi pyytää meitä luopumaan, on näennäisestä hyvästä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 13. luvussa me saadaan lukea, kuinka yhdessä vaiheessa Abrahamin matkaa Abrahamin loot, eli tämä Abrahamin veljenpoika, joka oli kulkenut Abrahamin seurassa, niin he joutuivat tällaiseen tilanteeseen, että heidän piti erkaantua ja jatkaa matkaa eri suuntiin. Heillä molemmilla oli tosi paljon omaisuutta ja, ja palvelijoita ja he eivät enää voineet asua yhdessä. Ja vielä kaiken lisäksi Abraham ja Lootin karjapaimenten keskellä oli syntynyt riitaa. Ja juurikin siksi, että tämä maa ei enää riittänyt heille, heille kaikille asuakseen siellä. Niinpä Abraham sanoi näin ja, ja mä luen teille täältä 13. luvusta ja, ja sen jakeesta 8 eteenpäin. Silloin Abraham sanoi Lootille, Älköön alko riitaa meidän välillämme, minun ja sinun, älkönkä minun paimenteni ja sinun paimentesi välillä, sillä olemmehan veljeksiä. Eikö koko maa ole avoinna edessäsi? Eroa minusta. Jos sinä menet vasemmalle, niin minä menen oikealle, tai jos sinä menet oikealle, niin minä menen vasemmalle. Ja luotanasti silmänsä ja näki kuin Jordanin lakeuden olevan runsasvetistä seutua, ennen kuin Herra hävitti Sodoma ja Gomorraan, oli se soarin saakka niin kuin Herran puutarha, niin kuin egyptin maa. Niin Lot valitsi itselleen koko Jordanin lakeuden ja siirtyi itään päin ja he erkanivat toisistaan. Abram asettui Kaananin maahan, Lot asettui lakeuden kaupunkeihin ja siirtyi siirtymistään telttoineen Sodomaan asti. Mutta Sodoman kansa oli kovin pahaa ja syntistä Herran edessä. Ja Herra sanoi Abramille sen jälkeen, kun Lot oli hänestä eronnut. Noista silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin maantomun. Jos voidaan lukea maantomu, niin voidaan lukea myöskin sinun jälkeläisesi. Nouse ja vaella maata pitkin ja poikin, sillä minulle, sinulle minä sen annan. Eli Abraham antoi lootin valita. Ja loot valitsi sen maan, mikä näytti todella hyvältä, ja Abrahamille jäi sitten se, mikä ei ollut niin houkutelevan näköistä. Mutta niin kuin me tiedetään, niin taas Sodome Gomorra, maa, jonka loot valitsi, niin se tultaisi vielä tuhoamaan täysin, sillä se oli täynnä pahuutta ja jumalattomuutta. Luotin valinta näytti näennäisesti hyvältä, mutta se, mikä aluksi Abrahamin kohdalla ei näyttänyt niin hyvältä, olikin juuri todellista hyvää, ja jälleen kerran Jumala siunasi Abrahamin valintaa hyvyydessään luotin valita maan ensin ja sitten hän luopui siitä, mikä näennäisesti oli hyvää. Mutta näin tehdessään Abraham sai osakseen sen, mikä oli todella hyvää ja Jumalan siunaamaa. Ja tällaisiin tilanteisiin me uskovina voidaan joutua kerta toisen jälkeen. Kuinka usein meidän eteen levitetään vaihtoehtoja, kun me tehdään elämässä valintoja ja toinen niistä vaihtoehdoista voi näyttää hyvältä, mutta se ei ehkä ole sitä. Nimittäin ei kaikki, joka näyttää hyvältä, ole hyvää, eikä kaikki, joka näyttää aluksi huonommalta, ole todella huonoa. Maailman luomisen alussa me muistamme, kuinka Eeva asetettiin puutarhassa valinnan paikalle, ja käärme tarjosi hänelle syötävää siitä puusta, josta Jumal oli kieltänyt syödä. Ja Raamatus selkeästi kertoo meille, että koska se hedelmä näytti hyvältä syödä, niin Eeva otti ja söi, ja Adam myös. Ja näin he missas sen, mikä oli todella hyvää, eli ikuinen elämä ja läheisyys Jumalan kanssa. Meidän tulee olla hereillä siinä, ettei me luokitella hyväksi sitä, minkä tämä maailma vaan sanoo hyväksi, vaan ollaan korvat ja hengelliset silmät auki siinä, mikä on todellista Jumalan antamaa hyvää. Oikeesti. Ei aina se Jumalan antama tai tarjoama hyvä tunnu lihalle niin hyvälle, eikä aina saatanan tarjoama paha tunnu lihalle niin pahalle. Me ei voida luottaa vain meidän aisteihin tässä, vaan meidän tulee olla hengen johdatuksessa ja uskaltaa luopua ja luovuttaa Jumalalle se näennäinen hyvä. Ja näin jälleen kerran mä uskon täysin, että me saadaan tulla siunatuiksi sillä hyvällä, mitä Jumala on meille varannut. Ja se hyvä on kestävää ja pysyvää. Sitten kolmantena, mistä Jumala voi pyytää Sua luopumaan, on sun asettamat aikataulut. Tiesitkö, että kun Jumala lupaa tehdä Abrahamista suuren kansan, niin suurin ongelma oli siinä, että Saara, kenen kanssa Abraham oli naimisissa, niin hän ei voinut saada lapsia. Ja niinpä kun Jumala lupasi tehdä Abrahamista suuren kansan, niin samalla lähti odotus sitä lupauksen toteutumista kohden, että Jumala tekisi ihmeen ja saara tulisi raskaaksi ja saisi Abrahamille jälkeläisen. Ja näin kun me luetaan Raamattaa, niin usein näiden lehtien sivuilta ei aina käy ilmi että kuinka pitkästä ajasta ja odotuksesta on kyse. Nimittäin Abrahami ja Saara joutuivat odottamaan yhteensä 25 vuotta ennen kuin Jumalan lupaus lapsesta kävi heidän kohdalla toteen. Siinä odotuksen turhautumisen keskellä he yrittivät myös omin neuvon ratkaisemaan tämän jälkeläisongelman ja, ja Saara käski Abrahamia makaamaan hänen palvelijansa kanssa, että sit sitä kautta Abraham ja Saara voisi jatkaa heidän sukuaan. Mutta niin kuin arvota saattaa, niin mitään hyvää ei seurannut siitä, että vaimo käski miestensä hankkimaan lapsen jonkun toisen naisen kanssa. Niinpä tuo suunnitelma ei todellakaan onnistunut. Abraham ja tämä palvelija Hagar, he sai lapsen nimeltä Ismail, mutta Ismail ei ollut lupauksen lapsi, jonka Jumala oli luvannut antaa. Lopulta kuitenkin Jumala toteutti lupauksensa ja Iisak syntyi Abrahamille ja Saaralle. Mutta niin kuin mä sanoin, niin he joutuivat odottamaan 25 vuotta. Mieti. Mutta näin se välillä on. Jumala voi pyytää meitä luopumaan meidän omista aikatauluista ja järjestelyistä ja luottamaan siihen, että sen, minkä hän on luvannut, tulee tapahtumaan juuri oikeaan aikaan ja hänen täydellisessä aikataulussaan. Tämän ainakin on oon omassa elämässä kokenut todella konkreettisesti monellakin alueella. Kun me katsotaan ympärille ja me nähdään muiden etenemän siinä, missä me haluttaisiin edetä tai nähdään muiden saaman sen, mitä me Jumalalta odotetaan, niin me todellakin voidaan kokea olevamme myöhässä, että asiat ei mene aikataulun mukaisesti. Mutta mä uskon, että Jumala kutsuu meitä, aivan niin kuin Abrahamiakin, niin luopumaan niistä meidän asettamista aikatauluista ja luottamaan hänen aikataulunsa. Jos me lähdetään toteuttamaan Jumalan lupauksia ennen kuin sen aika on, niin me voidaan vain astua harhan ja, ja tavallaan tiputaan siitä Jumalan aikataulusta. Totta kai on armea, me voidaan aina tulla takaisin ja Jumala voi uudistaa ja uudelleen asettaa asioita, mutta me säästytään turhalta ja kestävältä kivulta, jos me uskalletaan luottaa Jumalan aikatauluun. Ja sulle, joka katsot ympärille ja sä koet, että et muut menee sun edelläni, niin mä haluan sanoa tänään, et sä et kilpaile tässä elämän kilparadalla kenenkään toisen kanssa. Tässä on vain sinä ja Jumala, ja sulla on sun rata, ja niillä muilla on omansa. Sun elämän ei tarvitse mennä samalla aikataululla kuin muitten. Sä et ole myöhässä, sä et ole jäljessä. Jumalalla on uniikki, ainutlaatuinen suunnitelma sun elämälle, ja hän tietää kyllä, mitä hän tekee. Jos Jumala syystä tai toisesta ei vielä ole toteuttanut lupaustansa sun kohdalla. Koska siis mitä elämän osa tahansa, niin sä uskallat luottaa häneen. Jumala ei kiusaa sua, Jumala ei odotuta turhaan, vaan Jumalalla on sun paras mielessä. Jos sä seisot kans keskellä odotusta ja toteuttamattomia aikatauluja, niin mä aloin sua, että revi rikkinä aikataulut ja luota Jumalaan, joka näkee kokonaiskuvan ja jonka nimi tulee kirkastetuksi lupausten toteutumisen myötä. Sitten neljänneksi ja ihan viimeiseksi, mistä Jumala voi pyytää sua luopumaan, on sulle kaikkein rakkaimmasta. Vaikka mä en ehdy tähän pysähtymään kovinkaan pitkästi, niin mä haluan silti mainita tämän. Eli Jumala, kun Iisak oli pitkän odotuksen jälkeen syntynyt, niin kerran koetteli Abrahamia ja sanoi Abrahamille, että hänen tulee ottaa poikansa Iisak ja lähteä eräälle vuorelle uhraamaan hänet Jumalalle. Oikeesti mieti, että 25 vuotta odotettu äärettömän rakkaan pojan Jumala pyytää nyt Abrahamia uhraamaan hänelle. On uskomatonta lukea tätä kaikkea ensimmäisen Mooseksen kirjan 22. luvusta, kuinka siellä kerrotaan, että tämän käskyn jälkeen Abraham nousee varhain seuraavana aamuna ja lähtee liikkeelle kahden palvelijan ja poikansa Iisakin kanssa ja valmistautuu uhraamaan poikansa. Oikeasti mitä valtavaa tottelevaisuutta. Kun Abraham ja muut kolmen päivän matkan jälkeen lähestyy tuota Jumalan valitsemaan vuorta, niin Abraham pyytää palvelijoita jäämään odottamaan sinne vuoren juurelle ja jatkaa poikansa kanssa matkaa vuorelle uhratakseen tänne. Kun Abraham on asettanut poikansa siihen rakennetulle alttarille ja valmistautuu toteuttamaan Jumalan käskyn, niin Jumalan enkeli estää Abrahamia, ja käskee häntä olla koskematta poikaan, sillä nyt on todellakin tullut ilmi se, että Abraham pelkää Jumalaa eikä kieltänyt Jumalalta edes ainoalta poikaansa. Ja taas me luetaan tämän tapauksen yhteydessä, että Jumala jälleen runsaasti siunaa Abrahamia ja lupaa, että hänen jälkeläisensä tulee olemaan yhtä paljon kuin hiekkaa meren rannalla ja tähtiä taivaalla ja että kaikki kansakunnat maan päällä tulee siunatuiksi Abrahamin siemenen kautta. Aivan valtava, mikä tahto luopua aivan rakkaimmastakin Abrahamilla oli. Hän tunsi Jumalan ja tiesi, että Jumala voi vaikka kuolleista Isäkin herättämään. Ja koska Abraham oli valmis luopumaan rakkaimmasta, niin ei hän edes tarvinnut lopulta Iisakista luopua, vaan Jumala koetteli vain tällä tavoin Abrahamia. Ja myös meidän kohdalle voi tulla samankaltaisia kokeita ja koettelemuksia. Jumala voi pyytää meitä laskemaan alttarille meille kaikista rakkaimman ja katsomaan, että ollaanko me valmiita luopumaan niistä, jos Jumala niin pyytää. Mä oon omalla kohdallani kokenut tämän luopumista. Sitä, että Jumala on pyytänyt jättämään alttarille hänelle ne mun rakkaimmat asiat. Niin kuin muun muassa mun unelman puolisosta ja avioliitosta, me joudun usean otteeseen laskemaan sen Jumalan eteen ja sanomaan, että vielä enemmän, kun mä haluan sen unelman toteutuvan, niin mä haluan hänet ja suhteen hänen kanssaan. Samoin on ollut myös esimerkiksi mun kutsun tai unelman musiikista, että mä oon joutunut aika ajoin jättämään Jumalalle sen kaiken ja sanomaan, että mä haluan tätä, mutta mä haluan sua enemmän. Ja niistä luopuminen ei ole tarkoittanut jotenkin lopullista luopumista, vaikka se sillä hetkellä on siltä tuntunut, vaan kerta toisen jälkeen Jumalan ottanut vastaan ne uhrit ja sitä myötä muovannut mun sydäntä ja sitä, miltä ne unelmat näyttää ja miten ne muotoutuu. Mä uskon, että syvimmillään siinä on kyse siitä, että me ollaan valmiita luopumaan meille rakkaimmasta, jotta Jumala saattaa ykköspaikka meidän elämässä. Ja mä uskon, että ihmiselle, jolla Jumala on ykkönen, niin ei ole Jumalalle mikään ongelma sit antaa sitä kaikkea muutakin. Aivan niin kuin Jeesuskin sanoo, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja kaikki muu teille annetaan. Kun Jumala on ykkösenä, niin kaikki muu mitä tarvitaan tulee siinä ohessa. Jos Jumala tänään kehottaa sua luopumaan esimerkiksi sun tutusta ja turvallisesta tai näennäisestä hyvästä, tai sun asettamista aikatauloista tai jopa siitä sulle rakkaimmasta, niin tänään on oikein hyvä päivä juurikin siihen. Tullaan Jumalan eteen ja luovutaan siitä, mistä ikinä Jumala pyytää meitä luopumaan, tietäen, että sen luopumisen kivun toisella puolella on Jumalan siunaus ja ennen kaikkea syvempi suhde ja ystävyys hänen kanssaan ja sille ei mikään tämän maan päällä vedä vertoja. Hei, kiitos niin paljon sun seurasta tänään maanantaina mukillisella motivaatiota. Uh, mä toivon, että jos et saa vielä seuraa mun tilejä Instassa ja Facebookissa, niin laitat seurantaan at mukilinen motivaatiota, ja voidaan sitä kautta sitten olla yhteydessä siellä. Mut muuten, uh, mä haluan toivottaa sulle vaan todella todella siunattua viikkoa, ja me palataan sitten taas ensi kerran mukillisella motivaatiota. Oos siunattu! Moi moi!